0: Matthäus 7, Vers 1 bis 12. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, anstatt, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten.
1: Vielen Dank, das ist der Text, der Bergpredigt, der für heute dran ist. Ähm, echt, die Höhe, die Bergpredigtreihe geht ja langsam schon ihrem Ende entgegen. Dass jetzt zufällig dieser Text heute am Wahlsonntag dran ist, das war nicht geplant. Also da gibt es keine Verbindung, Jan. Aber es ist einfach der Text, der in der Reihe drin ist, denn wir sind jetzt schon achtmal unterwegs mit der Bergpredigt. Als Lerngemeinschaft wollen wir unterwegs sein, Schüler und Lehrer war der Einstieg vor vielen Wochen. Eine Vielfalt von Themen ist bereits zur Sprache gekommen. Zusagen, Verheißungen, dass wir Salz und Licht sind, Wunsch und Glück, Seligpreisungen. Herausforderungen wurden genannt und thematisiert vom Haben und Geben, vom Vergeben und Lieben. Große Einladungen stehen in der Bergpredigt drin, werden thematisiert, die Einladungen zum Vertrauen auf den Vater im Himmel und dass wir in seiner Nähe leben dürfen. Da geht es um Leben und Sorgen oder auch um das Thema Suchen und Klopfen, das schon dran war. Heute ist das Thema Splitter und Balken. Und es geht um eine Haltung oder um Haltungen, wie wir einander begegnen und wie wir uns im Miteinander verhalten und da bringt Matthäus 7, Vers 12, der letzte Vers, den wir gerade gelesen haben, der bringt das richtig auf den Punkt, was eben in diesem Abschnitt steht, aber auch vorher schon oft thematisiert wurde. Hier laufen sozusagen die Fäden zusammen. Wenn Jesus sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Diese sehr, sehr bekannten Verse sind ja auch bekannt als die goldene Regel. Und es waren wohl anglikanische Christen, die vor vielen hundert Jahren zum ersten Mal diesen Ausdruck prägten. Und es gibt diese Formulierung, diesen Satz ja auch in negativer Formulierung. Und vielen ist das als Sprichwort bekannt, wenn es heißt, was du nicht willst, dass man dir tue, das fügt auch keinem anderen zu. Das wurde mir mal als Kind so ähm, deutlich hinter die Ohren geschrieben, als ich Hühner mit Steinen jagte und äh, ich meine, die Vorstellung, dass jetzt Hühner mich mit Steinen jagen, ist schon, aber ich wusste, ähm, was das bedeuten sollte. Also die negative Formulierung, hier die positive. Manche denken, da gibt es einen qualitativen Unterschied, aber ich glaube, es, sind einfach, ähm, es ist einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln her formuliert. Und der Kern dieser Regel, diese Aussage ist in beiden Formulierungen, dass es um einen Perspektivenwechsel geht. Es geht darum, sich in die Lage eines anderen, des betroffenen Menschen hineinzuversetzen und so zu einem angemessenen und einem guten Verhalten und Handeln ihm gegenüber zu finden. Übrigens ist diese äh, goldene Regel auch der Wahlspruch der Royal Rangers. Und da feiern wir dieses Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. Das freut mich ganz besonders, dass das im Sommer, im September soweit sein wird. Der Wahlspruch der Royal Rangers, Matthäus 7, Vers 12, im Leiterhandbuch steht, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Wenn diese goldene Regel unser Denken und Handeln bestimmt, leben wir gegenüber Gott und den Menschen ganz nach Gottes Willen. Darum soll sie auch der tägliche Leitspruch jedes Royal Rangers sein. Jetzt können wir denken, gut, wenn die das zu ihrem Leitspruch machen, das sollen die mal tun. Aber ich glaube, es wäre gut und ist richtig, wenn es auch unser Leitspruch ist, wenn wir diese Worte Jesu auch für uns nehmen. Ein Bischof vor einiger Zeit, John Ryle, hat einmal gesagt, wie viele komplizierte Fragen wären mit einem Schlag geklärt wenn wir diese Regel ehrlich anwenden würden. Und das ist wahr. Ich glaube, das stimmt. Da wäre vieles auf einen Schlag geklärt. Und wir, würden wir das tun, an jedem Ort und zu jeder Zeit, würden die Christen diesen Grundsatz tatsächlich aufnehmen, verinnerlichen und leben. Ich denke, das hätte wirklich starke Überzeugungskraft. Mehr vielleicht als viele Worte, als viele Predigten, als die größten Bemühungen um den Menschen den Glauben nahezubringen. Auffallend ist an diesen Worten auch, dass wir selber damit im Spiel sind. Es ist ja keine Regel, die irgendwo außerhalb von uns steht, sondern Jesus verweist uns da auch auf uns selbst. Und das ist auch Martin Luther schon aufgefallen. Der hat auch gesagt, Jesus macht ja uns selber da zum Beispiel, für das, wie wir uns verhalten sollen. Martin Luther hat sogar gesagt, wenn, du, wenn man das richtig überlegt, dann macht Jesus hier uns selbst zur Bibel. Also du bist selbst deine Bibel, dein Meister, dein Doktor und Prediger. Weil wir selber aus uns heraus klar werden können, was wirklich gut ist und dran ist. Natürlich ersetzt das nicht irgendwie die Einzelaussage oder Weisungen, die sonst noch gegeben werden. Aber es ist schon auffallend, dass wir selber damit ins Spiel kommen. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, was uns als Menschen ausmacht. Was auch ein Stück unserer Würde als Menschen sind. Dass wir uns nämlich vor uns selber verantworten können. Dass wir mit uns selber im Gespräch sein können, uns vor uns selber verantworten können. Und dass wir deshalb auch selbst verantwortlich unser Leben und ein möglichst gutes und gelingendes Miteinander gestalten können. Also wir sind da mitten mit dabei. Und Jesus sagt nicht nur einfach, halte dies und jene Regel ein, sondern schau auch, was in dir lebt. Und vor allen Dingen ist es dann auch, dass er in uns lebt, dass sein Wort, sein Geist in uns lebt. Also die goldene Regel steht am Ende dieses Abschnittes. Sie fasst zusammen, macht auch den roten Faden deutlich, der sich durchzieht. Und sie macht deutlich, dass diese Worte, die wir eben gelesen haben, gehört haben in diesem Abschnitt, dass es da um das Verhalten gegenüber den Mitmenschen geht, und zwar um ein Verhalten nach innen und auch um ein Verhalten nach außen. Ich möchte das Verhalten nach innen ein bisschen länger mit uns bedenken, aber auch das Verhalten nach außen nachher noch kurz ansprechen. Im ersten Abschnitt hier in den Versen 1 bis 5, da geht es um das Verhalten nach innen. Also die Schülerschaft Jesu, die Zuhörer, die Gemeinde, natürlich auch wir alle, die wir hier sind, die wir heute Gemeinde sind. Jesus sagt, was siehst du aber in Splitter in deines Bruders Auge? Und da sind die Schwestern natürlich auch mit eingeschlossen. Es geht um Bruder und Schwester. Es geht um das Miteinander in der Gemeinde, in der Schülerschaft, in der Nachfolge Jesu. Und diese Adressierung ist wichtig. Dass es darum geht, dass hier irgendwo ein Fehlverhalten oder irgendwas, was nicht stimmt, im Blick ist. Weil wenn Jesus sagt, richtet nicht, dann ist das ja kein generelles Verbot, dass überhaupt nicht gerichtet werden soll. Das ist ja selbstverständlich. Er stellt dann nicht das Rechtswesen an sich in Frage. Und es ist auch nicht jede Kritik von vornherein ausgeschlossen, dass sie nicht gut sei. Autorität ist wichtig, auch staatliche Autorität ist wichtig. Gerichte sind wichtig. Dass es gerade ein Prozess gemacht wird gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin in München und wenn es darum geht, aufzuarbeiten und auch ein bisschen ansichtig zu machen, was vor fünf Jahren an Verbrechen da begangen wurde, speziell an den Jesiden, dann ist es richtig, dass Gericht gesprochen wird und dass Urteile wahrgenommen werden. Also es geht nicht darum, dass kein Gericht generell ausgeschlossen wird. Es geht auch nicht darum, dass man in sozialen Kontexten, in Familien, wie man miteinander unterwegs ist, dass da auch Autorität oder Urteile oder Kritik auch manchmal nötig ist. Paulus schreibt da einmal an Timotheus, er war Gemeindeleiter dort in der Gemeinde und sagt, ich ermahne dich, weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Das ist je nachdem, was für ein Typ Pastor man ist, ist das natürlich eine ähm, schöne Sache, dass das zur Jobbeschreibung sozusagen gehört, ermahne, tate und weise zurecht. Oder halt, es ist eine große Herausforderung, eben auch mit die Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht stimmig sind. Aber es wird auf alle Fälle deutlich, dass Paulus an Timotheus schreibt, dass das dazugehört. Und in anderen Briefen schreibt er, ja, prüft alles. Also es geht schon darum, dass wir, uns unser persönliches Urteil bilden dürfen und auch bilden sollen, dass wir fähig sein sollen, Kritik zu üben, dass es nicht aufgegeben werden soll, ja, dass wir unsere Werturteile auch treffen müssen. Auch heute. Jan hat es angesprochen. Also insofern doch, Wahlsonntag, wir müssen uns unser Urteil bilden, wo wir nachher ein Kreuz setzen oder ob wir es überhaupt setzen wollen oder je nachdem. Jeder ist hier unterwegs und muss seine Urteile fällen. Also das ist kein generelles Verbot, nicht zu urteilen, sondern worum geht es? Und das muss uns immer bewusst sein, es geht um dieses Verhalten im Miteinander nach innen. Und da hat Calvin einen wunderschönen Wort gesagt, er hat sich auch schon mit dieser Stelle beschäftigt, er hat gesagt, richten bedeutet hier so viel, wie seine Nase in fremde Angelegenheiten stecken. Und ich denke, da hat er schon ein bisschen das näher eingegrenzt der gute Johannes Calvin. Es ist ja der Anspruch der Gemeinde Jesu, und das sagt Jesus auch in der Bergpredigt, dass unsere Gerechtigkeit, also die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, hat gesagt, sie sollte eigentlich im Überfluss da sein. Und sie sollte, so steht es wörtlich dann drin bei Luther, sie sollte besser sein als die der Pharisäer. Und das ist ein hoher Anspruch, wie gehen wir miteinander um. Damals die Jünger miteinander, aber auch heute wir alle weil die Wirklichkeit die sieht ja oft genug so aus, dass wir diesem Anspruch eben nicht nachkommen. Und deshalb ist es eher so, wie Calvin zu seiner Zeit festgestellt hat, wie es vielleicht auch heute noch ist, dass man eben gerne seine Nase auch in fremde Angelegenheiten hineinsteckt, dass man sich gerne auch das Maul zerreißt und über das, wie sich ein anderer verhält, was er sagt, was er tut, dass man aburteilt, dass man vielleicht Fehler und Schwächen anderer hochspielt, dass man nach Fehlern sucht, dass man sich eben insgesamt destruktiv oder negativ verhält und Schwachstellen herauspickt. Das ist hier gemeint, wenn es um Richten und Urteilen geht. Martin Lloyd-Jones, ein großer Prediger im letzten Jahrhundert in London, in den 60er Jahren, der hat einmal gesagt, sollten wir einmal das Gefühl erlebt haben, ziemlich erfreut darüber gewesen zu sein, dass jemand etwas Unerfreuliches über einen anderen Menschen gesagt hat, dann wissen wir, was ein falscher Geist ist. Weil ich vergessen habe, das ähm, mit, mit anselpinnen auf die Leinwand lese ich es noch mal vor. Sollten wir einmal das Gefühl erlebt haben, ziemlich erfreut darüber gewesen zu sein, dass jemand etwas Unerfreuliches über einen anderen Menschen gesagt hat, dann wissen wir, was ein falscher Geist ist. Und wenn Calvin schon die Nase angesprochen hat, dann wissen wir, da können wir uns alle irgendwo an die eigene Nase greifen. Und das ist eben dieses Verhalten, was Jesus hier auch anspricht. Und wer sagt, solches Verhalten, solcher Umgang miteinander ist unangemessen. Das ist unangemessen, wenn ihr als Brüder und Schwester so miteinander umgeht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wenn ihr so miteinander umgeht, dann bedenkt auch noch, sagt Jesus, die andere Ebene, die da ist. Das ist eigentlich, dass wir nicht in die Tiefen hineinsehen, was in einem Menschen passiert oder was vorgeht, dass es aber einen Vater im Himmel, einen Gott im Himmel gibt, der wirklich hineinsieht in jede Lebenssituation und auch in alle Lebenszusammenhänge. Und er ist letztlich der, der sich nur erlauben kann, ein Urteil wirklich gerecht zu sprechen. Er ist derjenige, der Gericht ausübt und wir sollten nicht in diese Rolle hineinschlüpfen. Wer weiß also, dass er wirklich von Gott erlebt und auch vor diesem Gott lebt, der ein barmherziger Vater ist, wie wir nachher noch hören, der kann letztlich, wenn er aus der Güte Gottes gibt, Lebt nicht sich aufspielen zum Richter oder zum Aburteiler oder schnellen Verurteiler von dem, wie Menschen miteinander umgehen. Im Gegenteil, es ist interessant, was die Rabbinen damals schon gesagt haben. Und das hört man auch ab. also die Rabbinen damals schon, der Hillel hat gesagt, richte deine Mitmenschen nicht, bis du in seine Lage kommst. Und an anderer Stelle empfiehlt er, die anderen nach ihrer positiven Seite hinzurichten und sagt, wer seinen Mitmenschen nach seiner positiven Seite richtet, den richtet Gott positiv. Meint Hillel, die, ein Rabbi zur Zeit Jesu, oder ein bisschen später. Und was meint er damit? Er meint damit, dass wir eben nicht gleich von dem Verdächtigen herkommen, dass der andere etwas Schlechtes im Sinn hat. Dass wir nicht jeden Hinweis negativ auslegen. Dass wir zu, zuerst dem anderen Handeln gute Absichten unterstellen, dass immer auch die Unschuldsvermutung gilt. Und das wollen wir ja auch im Blick auf uns selber haben, dass wir nicht sofort irgendwo in eine negative oder in eine finstere Ecke hineingestellt werden. Das meint äh, Hillel, Rabbi Hillel, wenn er sagt, den anderen nach der positiven Seite richten. Das zuallererst wahrnehmen. Und dann fügt er Jesus hier mit zu, mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr auch zugemessen bekommen. Wir haben heute Meter. Wir haben stimmige Maßeinheiten, nach denen wir wirklich alles bemessen können. Damals, die Elle ist da auch ein, ein, ein Maß, das einen gewissen Spielraum bietet, weil die Elle vom Ellbogen bis zur Fingerspitze ist ja unterschiedlich lang. Und je nachdem, wie man damals die, die Meterware, die Stoffe oder wie bemessen hat, kann sein, ich habe beim, beim Bemessen, wenn ich es ausliefere, ähm, ein bisschen andere Elle angelegt, als ich nachher beim oder beim, beim, beim Versenden, als nachher beim beim Ankommen. Also es ist wichtig, dass dasselbe Maß angelegt wird, auch im Blick, wie wir miteinander umgehen. Ein Aspekt möchte ich noch aufführen, den Luther auch hier beleuchtet hat. Er sagt, ein, ein Aspekt vom Richten ist auch der, dass jeder nur das eigene Tun gelten lässt und ihm das der anderen stinkt. Luther ist da sehr direkt. Er hat gesagt, dass zu seiner Zeit vor 500 Jahren, dass dieses Verhalten, dass jeder nur das eigene Tun gelten lässt, unter den Weisen und Gelehrten seiner Zeit, zu denen zählt er ja auch, stark im Schwange ist. Und er sagt weiter, dort lässt keiner etwas gelten, was ein anderer kann oder tut. Und jeder will allein es sein, der alles besser kann und niemand ungetadelt lassen kann. Es hat sich viel verändert, sei Luther, also wenn wir so an die äußeren Lebensgewohnheiten denken, aber ich denke, im Blick auf uns Menschen hat sich nicht viel geändert, das ist auch heute noch so. Er fährt dann fort und sagt, er sieht hier den Meister Klügel am Weg, der sich so klug weiß, dass er das Pferd im Schwanz zäumen kann, wo es doch alle Welt vorne im Mund zäumen muss. Ja, so sind wir gerne auch miteinander unterwegs. Meister Glügel, das hat jetzt nichts, dass da irgendjemand besonders damit gemeint wäre. Das sind zu seiner Zeit halt Ausdruck für alle die, die etwas besser wissen und eben mit dem auch unterwegs sind und das andere nicht stehen lassen können. Und ich glaube, wenn wir brauchen nur unsere Zeitungen oder unser Miteinander zu betrachten, dann spüren wir, wie schnell wir auch auf diese Weise unterwegs sind und wie schnell wir hier um, eben auch am Urteilen sind oder diesen Aspekt des Richtens auch aufnehmen können und wahrnehmen. Gibt es eine Hilfe? Gibt es etwas, was uns hier helfen kann? Und Jesus weist darauf hin und sagt im nächsten Satz, und das ist mit Sicherheit eine, ja, etwas, wo er etwas stark herausstellt, er sagt, was siehst du denn Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester? Den Balken im eigenen Auge bemerkst du nicht. Später im Auge, das kommt vor. Das geschieht, das hat man manchmal im eigenen oder jemand anders hat es auch. Also, das ist eine, das gibt es in der Wirklichkeit. Es tut weh. Einen Balken im Auge hat kein Mensch. Also, das, das gibt es nicht, dass man einen Balken im Auge hat. Jesus übertreibt hier. Warum? Weil er etwas deutlich machen möchte. Dass es eben darum geht, in der kritischen Wahrnehmung zuerst den Blick auf sich selbst zu richten. Ich möchte hier nochmal Johannes Calvin zitieren, der hat gesagt: Wir sehen nämlich, dass jeder den anderen ein scharfer Kritiker ist, gegen sich selbst aber Nachsicht übt. Die Lust dieses Fehlers ist es, dass er fast niemanden nicht mit der Begierde kitzelt, fremde Fehler aufzuspüren. Ähm Doppelte Verneinung macht man heute auch nicht mehr. Man muss dann noch mal drüber nachdenken, was er hier gesagt hat. Calvin sagt, es kitzelt uns, jeden kitzelt es irgendwo, dass man fremde Fehler aufspürt. Also ich denke, da hat Calvin schon recht. Und das darf ich, das dürfen wir alle hören, auch in diesem Zusammenhang. Und noch einmal Luther, weil wir gerade schön bei den Reformatoren sind, Er hat gesagt, Hans, Fass dich selbst an die Nase und schlag an deine eigene Brust, wenn du einen Schalk suchen und urteilen willst. So findest du den größten Schalk auf Erden, so sodass du andere Leute wohl vergessen und gerne gleich mit ihnen aufhören willst wirst. Fass dich selbst an die Nase, schlag an ein, deine eigene Brust. Der Schalk damals hatte eine andere Bedeutung, heute finden wir Schalk eigentlich schalkhaft äh, ziemlich sympathisch, wenn einem der Schalk im Nacken sitzt. Damals war der Schalk wirklich der Schurke, der Gauner, den man verurteilen wollte und er sagt eben, fass dich selbst an der Nase und schau dich selber an. Und er sagt, und das ist interessant, er sagt zu sich nicht, Martin, fass dich selbst an die Nase, sondern er sagt, Hans, und das finde ich auch interessant, wollen wir nachher nochmal drauf kommen, dass er sich nochmal hier praktisch auch ein Stück weit von sich selber distanziert oder sich anders anspricht. Aber gleich dazu. Also noch einmal, nicht jede Kritik soll verurteilt werden. Es soll auch nicht irgendwas Fünfe gerade bleiben. Auch nicht in der Gemeinde oder im Miteinander. Das alles darf und soll auch angesprochen werden. Die Balken und die Splitter. Jesus ist nicht dafür, dass man sagt, man darf nicht kritisieren oder unterscheiden oder abwägen. Ich denke, das haben wir verstanden, aber er sagt, vor der Kritik, vor dem kommt die Selbstkritik. Und das ist der wesentliche Punkt dieses Abschnittes. Vor der Kritik, die Selbstkritik. Thomas Herry hat ein wunderbares Buch geschrieben, ist ein Klassiker inzwischen geworden, von der Kunst, sich selbst zu führen. Und darum geht es auch mit diesem sich selber kritisch wahrnehmen, dass man eine Meta-Ebene, eine Überebene einnimmt, dass man Abstand zu sich selber hat und dass man sich vielleicht auch mal fragt, sitzt jetzt Hans am Ruder? Weil Thomas Herry hat ein richtig schönes Bild, er sagt, es ist ja der Albtraum jedes Flugpassagiers, wenn da eine Entführung passieren sollte, wenn so ein Terrorist oder irgendeiner halt die das Steuer übernimmt, ins Cockpit eindringt und den Piloten zwingt, den Kurs zu ändern. Das wäre wirklich ein Albtraum, wenn man mit dem Flugzeug, heute kann man ja nicht mehr so oft unterwegs sein. Aber es passiert, es passiert äußerst selten, aber es passiert manchmal. Aber Thomas Herry sagt, in unserem normalen Alltagsleben, da finden solche Entführungsvorfälle häufig statt hier aus seinem Buch einen kleinen Abschnitt. Er sagt, kennen Sie das? Da kommt ein starkes Gefühl in Ihnen hoch und Sie sagen zu Ihrem Partner, Ihrer Freundin oder Ihren Kindern Worte, welche nur schwer wieder gut zu machen sind. Oder Sie tun in Panik Dinge, die sich nicht mehr korrigieren lassen. Sie kündigen voreilig, schreiben einen gehässigen Brief oder Mail. Es rutscht Ihnen die Hand aus. In solchen Momenten findet ein Akt der Piraterie statt. In ihrem Innersten hat ein Falscher das Kommando übernommen. Ihre guten Werte und ihre Vernunft wurden gefesselt und ausgeschaltet. Und fehlgesteuerte Emotionen haben das Steuerruder an sich gerissen und treiben ihr Unwesen in ihnen. Wie oft kommt es vor, dass bei uns ein Falscher das Kommando übernimmt? Eben der hans Du das sagt, das ist der Hans. Aber der Hans gehört natürlich zu Martin mit dazu. Und jeder, der Hans heißt, darf gerne Martin sagen. Aber wir spüren manchmal solche Situationen, wo wir sagen, bin ich das wirklich? War ich das? Und wir sind es tatsächlich. Manche Leute leugnen das auch vor Gericht und sagen, das war ich nicht, das war ein anderer. Aber das ist irgendwo der, der Kampf. Das ist das, was da in uns passiert, wo ein Falscher oder etwas Falsches in uns Kommando übernehmen kann. Und das ist etwas, was auch hier in diesem Text mit drinsteckt, dass wir diese Selbsterkenntnis, diese Kritik, vor Selbstkritik vor anderer Kritik, dass wir das wahrnehmen, was läuft da in uns ab. Thomas Herry sagt, es geht hier um einen Prozess, die Zwiebel zu häuten und zu verstehen, was mich eigentlich umtreibt. Und Zwiebelhäuten wissen wir, das kann auch mit Tränen und so weiter verbunden sein und ist nicht so angenehm. Aber das ist etwas, worum es dann auch hier geht, eben tiefer hineinzuschauen, was ist da in uns drin. Ich möchte an dem Punkt schließen, diesen ersten Abschnitt, aber noch ein Zitat, das ist mir erst diese Woche unter die Hände gekommen und mal wieder ein Zitat von C.S. Lewis und er hat gesagt, manchmal bete ich um Selbsterkenntnis, nicht im Allgemeinen, sondern um gerade so viel, als ich in diesem Augenblick ertragen und brauchen kann, um die kleine tägliche Dosis. Und ich glaube, die genü mir genügt sind. Ich glaube, ich kann gar nicht ertragen, was da alles rauskommen könnte, wenn die Zwiebel ganz tief gehäutet wird. Aber dieses tägliche, die tägliche Dosis, die uns hilft, die mir hilft im Umgang mit den kleinen Beziehungen, mit den engen Beziehungen oder mit den weiteren, da möchte ich offen sein und sagen, Herr, Selbsterkenntnis, so viel wie ich jetzt brauche, die Dosis, die nötig ist damit es gut wird und gut werden kann, gelingen kann. Also nach innen, sagt Jesus, nach innen ist es wichtig, dass vor aller Kritik die Selbstkritik kommt und dass wir uns wahrnehmen, wie wir hier unterwegs sind. An die anderen Verse, weil das ist ein Abschnitt, der zusammengehört, den möchte ich noch ganz kurz ansprechen, da wendet sich noch einmal das Blick, der Blickrichtung mit diesem etwas verstörenden Vers, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, eure Perlen nicht vor die Säue werfen und so weiter, denkt man, manche sagen, der Vers soll am besten gar nicht in der Bibel drinstehen, warum ist er überhaupt aufgenommen? Und ich kann jetzt nicht in den Tiefen da einsteigen, aber man muss ihn auf dem damaligen Hintergrund verstehen und es ist ein Bildwort, um das es geht, weil damals gab es im Tempel in Jerusalem einerseits die Opfer mit dem Fleisch und es gab andererseits die Hunde, das waren keine Haushunde, sondern Straßenköter, die da frei herumliefen. Und da sagten die Leute, und da gab es auch Regelungen, diese Hunde, die sollen das Heilige, eben das Opferfleisch nicht bekommen. Und das andere, dass man die Perle nicht vor Säue werfen soll. Perle waren Luxusgut zur damaligen Zeit. Das ist doch auch selbstverständlich, weil das Fressen, die, das ärgert die Schweine. Also da wird einfach deutlich gemacht, da geht es nicht um Hunde und Schweine, dass da Menschen irgendwo mit Hunden und Schweinen verglichen werden, sondern es geht um den Vorgang. Und der Vorgang meint auf der Bildebene, dass da etwas nicht zusammenpasst, dass es unangebracht ist, was hier geschieht. Perspektivisch sind dann natürlich jetzt die Menschen im Blick, die nicht zu den Jüngern oder zur Schülerschaft, zur Gemeinde gehören. Vielleicht auch Menschen, von denen nichts Gutes zu erwarten ist. Vielleicht auch Menschen, die sich einmal gegen einen stellen und aggressiv sind. Und wenn man die im Blick hat, die Menschen, die, die einem vielleicht auch nichts Gutes wünschen, dann heißt diese Bildebene einfach die, dass man sich ihnen nicht aufdrängt. Und dass man sich ihnen nicht aufzwingt, dass man ihnen nicht etwas vorwirft, was eben was, was nicht, nicht gut für sie ist. Das ist, das, eine, das, das ist der eigentliche Kern dieses Bildwortes, soweit ich, ich es verstehe. Und ich denke, dann ist es auch gut, dass es da drin ist in der Bibel. Es meint, drängt euch nicht auf mit dem, was ihr habt. Jesus sagt einmal auch, wenn, wenn er seine Jünger losschickt, wenn ihr hinkommt und ihr bringt die gute Botschaft und das Evangelium weiter, dann drängt euch nicht auf. Wenn ihr euch die Leute abweisen, wenn sie euch Feind sind, dann geht einfach weiter. Geht einfach weiter, schüttelt den Staub von euren Füßen. Nicht aufdrängen, nicht aufzwingen. Das wäre nicht klug. Und das wird dann in den weiteren Versen nochmal, das sind eigentlich Gebetsverse, wir haben die wunderbaren Verse schon vor 14 Tagen in der Predigt gehört, aber lasst sie einmal auf uns hören in diesem Kontext, wo es darum geht, wie gehen wir auch miteinander um. Dann sagt Jesus, hier geht es um eine Haltung des Bittens, des Suchens und des Anklopfens. Es ist eine positive Haltung, wie man gerade auch mit Menschen, die vielleicht schwierig sind, außenstehend sind oder die, die fremd sind, wie man mit, miteinander umgeht. Eine Haltung des Bittens. Wer bittet, fordert nicht und verlangt nicht ein. Bitten schließt jede Form von Zwang aus. Bitten heißt einfach nur einladend sein. Es soll eine Haltung des Suchens sein. Wer sucht, meint nicht, schon alles zu wissen und alles zu haben. Er stülpt seine Überzeugung nicht anderen Menschen einfach über. Und hier klingt schon auf, was Jesus auch sagt, es geht ja in, miteinander, dass wir miteinander unterwegs sind, als Schüler miteinander lernen, voneinander lernen, dass wir hier miteinander suchen, richtige Wege, richtige Beziehungen, auch unsere unser Nachfolge miteinander ähm, suchen und finden, wie wir, wie wir uns in dieser Haltung auf Gott ausrichten. Es soll auch eine Haltung des Anklopfens sein. Wer anklopft, stößt nicht einfach die Tür auf oder bricht da ein. Und wenn eben der andere nicht aufmacht die Tür und das Eintreten nicht erlaubt ist, dann soll man da auch nicht mit Zwang hinein. Wenn man diese Worte einmal hört, in diesem Zusammenhang, dann machen Sie einfach deutlich, einerseits nicht aufdrängen, aber auch nicht übergriffig werden. Nicht etwas missbrauchen an Macht, an Stellung, weder verbal noch täglich, weder offensichtlich noch subtil. Weil das geschieht ja so leicht. Und das ist auch ein Kennzeichen unserer Zeit, wenn wir das wahrnehmen, wie oft in, in, in den Zeitungen, Nachrichten oder im Alltag, dass eben Grenzen überschritten werden dass man übergriffig wird in Worten oder auch in Taten. Und das Interessante ist hier, dass Jesus sagt, so ist Gott nicht. Gott ist anders. Es gibt einen wunderbaren Vers und der bedeutet mir auch sehr viel. In Peter, den Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, da geht es um das großartigste Evangelium, dass Gott in Jesus die Welt mit sich versöhnt hat. Und dass er unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Und dass wir Botschafter sind, Salz und Licht an seiner Stadt. Und dann heißt es, wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieses Wort hat mich schon immer ähm, gedacht, ja, das ist, unsere, das ist unsere Haltung. Das ist die Art und Weise, wie wir unterwegs sind. Wir bitten. Wir sind gesandt zu bitten, anklopfen, suchen, bitten. Diese Haltung, die klingt hier auf und die spricht Jesus an. Und sie ist in einem Text drin, der eigentlich ein Gebettext, Gebetstext ist. Das haben wir gehört vor 14 Tagen. Und auch wenn, im Blick, wenn Gott schon so mit uns umgeht, dass er bei uns anklopft und uns nicht zwingt, Gott zwingt uns ja zu nichts. Und umgekehrt, auch unsere Beziehung zu ihm ist die eines Suchens und Anklopfens und Bittens. Aber sie geschieht ja unter einer unglaublichen Zusage. Und die wollen wir zum Schluss noch wahrnehmen. Dass hier die Zuversicht da ist, dass wo jemand bittet, sucht und klopft, dass ihm auch aufgetan wird, dass er finden wird, dass er etwas bekommen wird, dass Gott geben wird. Und das erleben wir auch im Miteinander, wo wir als Bittende unterwegs sind. Manchmal ist Abweisung da oder Zurückweisung. Aber ich glaube, letztlich ist das genau der Weg, der zu einem gelingenden Miteinander führt. Und jetzt sagt Jesus hier an dieser Stelle, wenn schon ihr, die ihr böse seid, und das ist schon mal ein bisschen harter Tobak, er spricht ja seine Jünger an und die Menschen die ihm zuhören. Er sagt, wenn schon ihr, die ihr böse seid, gute Gaben geben könnt, wenn Leute bei euch nachfragen, bitten, klopfen und suchen, um wie viel mehr der Vater im Himmel. Es ist eine ganz große Zusage da der Erhörung, dass er gibt, dass er Gutes gibt denen, die ihn bitten. Das heißt eben nicht, und das haben wir ja gehört, dass alles so eintrifft, wie ich das will und wünsche, aber er gibt Gutes, es ist das Gute da. Und wir dürfen uns ihm wenden und um wie viel mehr in diesem Horizont sind wir miteinander unterwegs. Wo wir bitten, suchen, klopfen, wo wir uns nicht aufdrängen, wo wir uns auf das einlassen, was Jesus hier gesagt hat. Da sagt Jesus, da wird Gutes entstehen. Da wird der Vater im Himmel Gutes dazu geben. da wird Gutes aufblühen und Gutes gedeihen. Um wie viel mehr. Es ist bemerkenswert, wie viel schon im Miteinander von Menschen gelingen kann. Obwohl wir in unseren Tiefen wissen, dass da vieles da ist, wo wir aus egoistischen Gründen oder es einfach nur um uns geht, wo wir einfach im Blick auf uns selber unterwegs sind. Aber dennoch kann so viel Gutes geschehen. Und Gott ist durch und durch rein und licht. Er tut nichts zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er schenkt uns ja alles. Wenn so viel, um so viel mehr an Gutem da ist, was Gott zur Verfügung hat, werden wir bitten, suchen und anklopfen, um wie viel mehr können wir dann auch in dieser Haltung unterwegs sein und getrost sein und vielleicht auch einmal Ablehnung oder Zurückweisung oder irgendwas annehmen und dann stehen lassen. Weil wir wissen, letztlich wird Gottes Barmherzigkeit und das Gute wirklich ähm, sich durchsetzen. Aus der Fülle seiner Gnade, aus der Fülle des Guten, was er schenkt, da dürfen wir nehmen, auch für unser Miteinander. Unser Miteinander kann gelingen und soll gelingen. Wenn wir nicht unsere Nase in alle Dinge einstecken, die uns nichts angehen, wenn wir uns nicht, ähm, wenn wir Kritik, Selbstkritik vor Kritik haben, wenn wir uns nicht aufdrängen, wenn wir bittend und suchend miteinander unterwegs sind und uns vor allen Dingen von der Güte des Vaters im Himmel beschenken lassen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass du uns ja, einfach auch so praktisch den Weg weist, wie wir unterwegs sein können miteinander, wie Leben gelingen kann im, im Horizont deiner Güte und deiner Gnade und im Horizont dessen, wie du uns den Vater im Himmel geoffenbart hast. Herr, ja, du sprichst und weist uns hin auf das Wesen des Vaters. Vater, dass du keiner bist, der sich aufdrängt, der übergriffig wird, der zwingt, sondern dass du bei uns selber anklopfst und wirbst und uns bittest, was das Schönste und Wichtigste für unser Leben sein kann, nämlich in Beziehungen zu dir zu leben. Herr, und ich wünsche mir für uns und für mich, dass wir uns von diesem, deinem Wegen prägen lassen, dass wir von deiner Güte und gnade nehmen, dass wir miteinander auch im Miteinander, in Ehen, in Familien, Beruf und Gemeinde, wo immer wir in Beziehungen sind, dass wir geprägt sind von dieser deiner Güte. Herr, danke, dass du uns leitest durch deinen Heiligen Geist. Schenke uns, dass wir klar sind in unserem Urteilsvermögen, die Dinge wahrnehmen können, wie sie sind und dennoch in deinem Sinne, in deinem Geist unterwegs sind. Als Menschen, die es wagen zu bitten, zu klopfen, zu suchen, die sich nicht aufdrängen und die einfach gesandt sind von dir und von deinem guten Heiligen Geist. Herr, wirke du durch uns und lass uns Salz und Licht sein in den Zusammenhängen, wo wir leben. Danke dafür, dass wir sind. Du hast uns diesen Zuspruch gegeben. Herr, so möchten wir dich ehren und dich als unseren mit dir mitlernen, von dir lernen, auch voneinander lernen und als Lerngemeinschaft weiter auf dem Weg, in der Nachfolge unterwegs sein. Amen.